0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚,刚听到的歌呢，是这个陈绮贞演唱的《旅行的意义》。不过这首歌啊，虽然叫旅行的意义，但里面呢，旅行的意义》到底是什么呢？嗯，很像也不知道，感觉上呢，就是在讲说啊，跟这个呃，这个。男朋友或者是女朋友分手呢的原因，就是因为他很像都没有把你放在心上，所以啊，他去旅行了。那离开呢，就是这个旅行的意义。好吧、啊，这当然是我胡乱说的。那呃，今天的节目课呢含金量比较低，因为呃前一段时间呢，就是我去日本旅行了，然后呃存档用完了，那还没有时间。大概在旅行的过程中啊，告诉自己一定要写稿，一定要写稿。然后大概写了二分之一集吧，所以回来还来不及录，那就想说，嗯，那就跟大家聊聊这趟旅行吧。那我不知道大家，呃，这个疫情解封之后呢，去了呃什么地方旅行？特别是有没有去海外旅行了？那不少的人的这个海外旅行的第一个选择呢，就是日本，因为台湾人真的很喜欢去日本旅游。那这个也可以理解嘛，因为吃的东西非常接近，然后我们喜欢买的东西呀、啊、等等的。都呃跟日本脱离不了关系，所以非常多人呢都在这个呃开始旅行之后的第一个目的地都是日本。那从几个月之前呢就可以看到很多的朋友啊都已经去日本旅游了哈，包含在这段呃我们在日本旅游的时间呢，同时也有好几组的朋友是在日本的，可能在日本不同的地方。呃，我想这个，如果你有去日本旅游的话，你会发现观光景点呢会听到很多的中文，然后而且是台湾腔的中文，因为路客很像还不能自由行，所以会有比较多台湾的旅客。那这个在呃决定要去哪里旅行之前呢，其实跟他太,太有一些讨论，他想要去哪里。那本来我们在这个2019年去了九州之后，就决定下一次我们的日本行呢，应该要去日本的乡间，因为呃大城市大概都去过了，就觉得很像可以体验一下日本的乡下。那之所以会有这样的原因，是因为我们那次去九州的时候，刚好有一个点呢是在这个很小的车站，然后还要搭计程车才可以到的一个草莓园。然后、呃，我们就觉得哇，这样子的一个呃地方，其实也蛮好的，所以就许下了这个心愿。谁知道呢？这个在去了那次去了日本之后啊，呃，当然我我中间还有自己一个人去了九州一次，啊、但是对我家人来说，他们已经四年都没有去日本了，然后就觉得嗯，我们还是应该要去一下熟悉的地方。然后就觉得应该要去东京，因为呃第一次去日本就是去东京，那好多年没有回去，应该还是要去一下东京吧。那但是在过程中，呃，因为看了一些日剧嘛，对对,对，最近过去一年其实看了比较多的日剧，相较于韩剧。然后我想很多人都有看《初恋》，然后也看了《初恋》之后就觉得哦，我们应该要去北海道一下。那我就是抱持这样的心情啊，就觉得对，应该要去北海道。那、啊、因为北海道呃，在暑假的时候又有很多的花盛开嘛，就觉得可以去一下。因为我还蛮喜欢看花的，就觉得嗯，如果可以看到整片的呃这个薰衣草啊，或是向日葵，啊，应该非常开心吧。所以就做了这样的一个规划。那在呃这个规划旅程的过程中呢，也有一个小插曲。本来我们是希望在北海道就是在札幌住三个晚上的，然后再回来东京，那就变得在东京剩六个晚上。可是呢。这个我们订房的这个 A N B N B 啊，如果你住满一周的话，会有一个折扣，而且这个价码呢比你住六天还要便宜。然后我盘算了一下，就问一下家人意见，就觉得这样子该怎么办好呢？于是就很任性的觉得，好吧，那我们就在呃这个札幌住两天就好了。不过那时候其实没有做太多的功课，不知道原来从东京到札幌要坐上一整天的火车。如果呃事前知道的话，我可能会重新思考这样的一个决策。那但是也没办法嘛，到真正开始在查的时候才直冒冷汗，发现哦、呃、天哪，原来要坐这么久的火车。那大家如果还没有去过的话呢，这呃在这个2030年之前呢、啊，呃他们新干线只会到这个呃新函馆北斗市。那这个地方呢，跟韩馆不一样哦，因为韩馆是比较早期开发的城市。那就像我们的高铁一样，这个高铁站啊，通常都是在比较郊区的地方嘛。所以这个新韩馆北斗市就是一个这样的一个地方。它呢，就是虽然叫新韩馆，可是它其实离韩馆大概坐火车要约20分钟的时间。那现在因为札幌要举办2030的冬季奥运，所以他们正在准备要盖这个新干线从函馆到札幌。不然你在地图上看，函馆跟札幌距离其实没有很远，但是啊，你如果坐火车，其实是要三个多小时的。那呃，大概你可以花再多一点点的时间，你就可以从东京坐到函馆咯。所以这个时间落差是蛮大的。好， 那扯多了。总之 呢， 我们在这个北海道的时 候， 我们呃第一天坐火 车， 然后呃到北海道的时 候， 就是到札幌的时 候， 已经是呃六点多左 右， 其实已经蛮晚。那天晚上也不能干 嘛， 那我们就去。呃，吃了一个这个居酒屋哈、啊，这个居酒还好没让我们失望，因为就有朋友说啊，你们去北海道一定居酒屋点那个花鱼，那个花鱼会非常的大。那果然，这个要价一千一的日币的花鱼呢，真的超级大的，超乎我们的想象。那那天我们吃的其实还蛮开心的。然后隔天一早啊，我们就去这个搭车旅游了，然后。呃，可能运气不是特别的好啦，因为我们旅游的那一天呢，天气非常的差，就是呃雨下的不小，所以我们到每个景点导游都说：‘候、啊，那你们怎么那么快啊？都这么早上车，因为就下雨啊，大家什么地方也不想逛。那我们在第一个富良野花园那边呢，还有下来比较认真的拍照啊什么的。后来到了另一个。呃，别人说应该花况更好的这个花园，可是那个时候雨真的太大了，然后看一看就觉得，嗯，很像就还好吧，所以就没有停留太久。那呃，其实会有这样的状况呢，某部分也跟这个全球暖化有关系啊，因为今年北海道有特别的温暖，所以很多的花大概都比较早开。像我们去本来期待可以看到满片的薰衣草，但是很多都已经收成了，只剩一小片的地方是还没有收成的，所以这个大家在安排的时候可能要稍微呃思考一下。那也因为我们在北海道只住两个晚上，你看第一个晚上是到嘛，第二个晚上就是去旅游玩，然后就呃旅游结束后就只能逛一逛那。那、啊、孩子也累了，所以就没有特别去一些景点。呃，第三天早上呢，啊、你又要风尘仆仆的往东京回去了。所以，呃，这个整趟的一个旅行，在北海道旅行其实是有一点点可惜的、啊，就是应该要好好的去旅游的，搭车旅游的那一天，然后天气很差，所以虽然去的都是很热门的景点，但是就嗯，没有觉得那么美好。应该还好啊，我们在返回东京的过程中呢，那天就决定我们不要再那么赶的坐车去韩馆，想说韩馆比较多吃的，就直接留在那个呃新韩馆北斗那个车站那边。那在那里呢，遇上了这个很可爱的吉祥物，之前有在粉砖上跟大家分享，这个是北极贝寿司君。他就是那边盛产这个贝类嘛，然后就做成握寿司的样子的一个吉祥物，那看起来有一点呃俏皮好笑，然后呃就是还蛮喜欢他这个样子的，就跟他拍照啊，然后也买了纪念品。那如果呢没有经历过这一趟，这个遇上这个吉祥物，会觉得这个去北海道这一趟真的是有一点点的可惜。好，那。这个是去了这个杂幌故事嘛，然后嗯、呃，会想要去东京，主要就是觉得东京是一个很丰富多元的地方，然后嗯、呃，我们也希望是可以能够比较像是呃这个在地人的生活一样，所以其实到了这个年纪啊，我们并不是那么喜欢到处跑来跑去，会比较喜欢在定点旅游，但一部分原因是因为这样就不用搬行李搬来搬去啦。然后，呃，会之所以会倾向住 A M B N B， 是因为，嗯、呃，这个旅馆就是比较小间。然后，我们现在孩子也都是要自己占床位的，这样子，你订两个房间，然后因为日本的四人房很少，然后三人房那就会有点挤。那你说到底要怎么样呢？那因为我们在更早之前就在东京啊、大阪啊都住过 A M B N B， 然后孩子也觉得蛮喜欢的，所以。这次我其实蛮早就觉得我们要做 M B M B， 然后也找了一个还不错的空间。那这个空间室内是很好的，因为它是有完整的两房，然后有一个客厅，有一个饭厅，还有厨房。那有阳台可以去晒衣服。那它唯一的缺点大概就是它在这个荆棘呃荆棘线上，就是大家如果从羽田机场要往市区的时候。呃，你如果不是选择搭单轨电车，就是搭那个经济快铁嘛。那我们就在那个经济快铁上。那因为在这上面，它的意思就是，你到东京呢，其实是，呃，要一点时间的。那我本来想说啊，应该还好吧。可是后来发现呢、啊，这个有一个麻烦，就是说呢，呃，你不管是用 JR Pass 或者是用 Subway Pass 也好，它呢，就是有一段都是。不能够衔接的，就是一定要呃花钱啊，我觉得花钱倒还好，主要比较麻烦的是，因为日本人是习惯呃进站的时候就 B 登个 IC 卡，然后出站再 B。那中间呃有的时候他们呃是在不同的地铁公司，或者是你从地铁跟 JR 做转换，都是要经过一个呃这个 B 卡的一个过程。那可是当你用 Pass 的时候，就会很麻烦，因为有的时候你就会缺乏那个记录。所以，呃，这可、个、造成我们一些些困难，因为我们日文也不好嘛。那到很后来呢，我们才决定，好了，我们呢，呃，就是那就干脆先出站，再用另外一个东西进站，那就有进站记录了嘛。那有的时候很懒惰，所以到最后一天的时候，就决定我一定要用这个 Google 翻译，然后去跟这个呃车长说，哎，这个我们是在哪一个站进来的？然后因为我们用 Pass， 所以没有记录，那请你帮我们算一下钱。那这个做法呃，其实还不错，就不用在中间为了要换车呢，然后特别出站。好，所以这个是它的唯一缺点。不过它优点其实是蛮多的，因为呃那个地方在比较郊区了，所以我觉得物价稍微便宜一些些。那比方说我们在买这个药品的时候，大家都会买的合立他命，呃，在那个地方的单价其实比在市区都还要便宜、哦，很奇妙吧？然后店家也比较热情，就是像我们，呃，第一天晚上呢就去买一个这个串烧，然后那个店员问我们说：“你从哪里来呀？”然后他看到我,我儿子，然后就说：“那、呃、这个烤鸡串招待你，就还蛮开心。”后来我们又去了那家店两次，然后店员都很热情。对，我想这个可能是在呃比较。市区因为人来人往，那比较难，呃，可以体验到的。那因为地方蛮小的，所以我们小孩都觉得，嗯，店员有记得我们哦、喔，对，特别的热情。那这个其实是还蛮不错的一个感受。那我们在过程中也吃到了一间还蛮好吃的法式甜点店，当然它没有那么呃完美的这个外观，但是就是很经典的法式甜点的一个样貌。然后看起来就是一个老爷爷他自己做，然后他的营业时间很长，从早上八点到晚上十一点，这其实不太寻常。那我们当然不知道他是不是有别人跟他一起轮班啦。我们幻想是他是自己一个人这样做。本来一直想说在离开前还要再去一次，但是因为天气啊，然后又加上有时候比较累啊，就嗯没有再去拜访，其实有一点可惜。那大家如果有需要的话，我们会再把资讯呢分享在我的这个粉砖，然后你有兴趣的话，就可以去拜访这些我们也拜访过的店家。好，那呃，这个是我们旅行的一些怎么讲原因吧？那当然还有一个很重要的原因，就是很多人旅行会去买东西嘛。然后呃，我本来也就是会觉得、啊、这个到底是怎么一回事？为什么旅行就去买东西？可是。发现自己其实还蛮常在旅行的时候买东西，因为平常可能工作忙啊，怎么样没时间去,去逛啊、去买啊，所以在旅行的时候反倒是有那个机会、呃。那日本对呃大家来说真的是非常好买的一个地方嘛，即便在以前汇率比较不理想的时候就已经很好买了，那现在呢，一一一日币等于零点二二左右台币的时候，这个完全就是更好买。那像比方说这个无印良品好了，我觉得啦，在台湾的售价大概至少是一倍起跳，对，因为日币现在真的太便宜了，然后就觉得买东西有点不需要节制，完全就是看到什么觉得不错就买了，对啊，那我想很多朋友应该也是有这样的感受。那当然，我们买的很多东西可能都是从日本过来的嘛，所以。呃，你去原产地买，呃，理论上会比较便宜啦。当然，我不能说全部啊。比方说，呃，之前呢，这个有一个米菲的那种，怎么讲？呃，像类似半价加酒的那种装饰型的这个盲盒。然后，呃，因为我有一个喜欢盲盒的学生，他就帮我这个在台湾跟一个卖家订购了。那后来，呃，这个。东西在我出发前呢，看到，哎、欸，它实际上在日本出了，我想，诶、欸，这样这个价格到底多少？就发现呢、啊，如果我自己去日本在当地买，它比起我在台湾透过卖家买到的这个价格，其实是还要高的。所以大家可能要稍微呃理解一下，诶、欸，你要买的东西是不是真的在呃日本是比较便宜的？也有可能。这些有一些代理商啊，他进价是用批发价嘛，所以其实会比较便宜。那这个其实我们在呃几次之前呢，就有一个体悟了，因为呃很多杂志都会送这种很好的赠品啊，就很想买去，哇，这个很棒哎，然后就幻想在日本很像比较便宜，可是后来就发现，其实在一些卖场上啊，你是可以直接买到那个赠品的，它、啊、的比起买书还要便宜，所以嗯，供大家参考。好，那我很啰嗦的讲了一堆了，然后呃，我们要来休息一下，呃，我们要来听一首歌。那这首歌呢是来自董运昌的专辑《第三十三个街角转弯》。那我很喜欢这张专辑，这是一个纯吉他演奏的专辑，但是他真的就用音乐带我们去不同的这个国度去旅行。那我想让大家听的是《红色小酒馆》，那这个歌名听起来就让人觉得很像这个在西班牙的风情嘛，因为红色又是小酒馆，那听起来呢也确实非常有这样的风情。那大家就听歌喽。那接着我们来聊一聊这次旅行有什么特别的一些呃不一样吧。那我觉得，呃，疫情绝对为整个世界带来很多的影响。那像对日本来说，影响其实是非常大的，因为他们国内的民众其实不太喜欢消费，那他们非常仰赖这个观光客。可是因为疫情的关系，观光客又不能来嘛，所以他们受到蛮多的影响。那现在我们去的时候，已经是几呃，他们开放观光客后的几个月。那我想状况已经慢慢变好了，不过还是会有一些些的不一样。那我我就以我自己的经验来说，在以前可能很多地方是要呃这个付现金的，不过这次你会发现很多地方其实是可以用呃各种的行动支付呀，或者是用 IC 卡也好，这个是一个蛮大的不同。那另一个不同呢，就是呃，我觉得个人觉得要装点很像有变少一点点。然后，即便在药妆店里头、哎，另一个察觉就是，哎，很像面膜变少了。那可能以前很多这个台湾啊、中国的,的观光客啊，就是会拼命扫这些药妆嘛，所以就有非常多的东西。可是因为观光客没去嘛，然后就有蛮大的一个影响。然后当然，你在很多的地方都可以看到疫情带来的一些呃痕迹，比方说。在无印良品，它现在还是不让大家可以呃试做，所以你就看到画叉叉。但是我心里想，应该是可以吧，只是你们没有把那个那个东西给删除。那像我们呃八月去嘛，啊，在路上还是有一些些人戴口罩，但戴口罩的人其实很少。然后到店家有提供酒精的也没有那么多，所以你可以看到，其实整个城市是慢慢在回复了。好，那呃，另外呢，就是呃，会发现日本人还是很厉害的，会鼓励呃，像这个观光客要去不同地方旅游。那当然，我觉得这个在疫情之前应该就是有的，所以呃，这个呃，我们这次遇上的状况就是，本来是希望带孩子去这个搭宝可梦列车。那这个宝可梦列车啊，它是在一个日本东北受到核灾影响的地方，然后呃，就是它就让这个火车走那一小段。那这地方其实非常的偏僻，但是他们就利用这个非常吸引人的这个宝可梦列车来把观光客带过去。那像我们去的时候，刚好是这个世界宝可梦大赛在横滨举行。然、啊、后他们为了鼓励大家去呃参加嘛，那就呃准备了一些集章的活动。那这个集章活动就不是只有在横滨哦，它就是呃在 JR 的不同的火车站，他们可能有些是选这种比较冷门的车站，那就让大家可以去那边盖章。那你呃盖越多章，可以换到越好的礼物。所以用这样的方式鼓励大家去拜访一些比较偏僻的一个地区。我觉得这个做法其实是还蛮不错的。好，那呃，这这个除了这些之外呢，有一些感受是呃延续之前的啦。比方说，呃，日本人呢、啊，他其实做事情是呃蛮严谨的，就很多事情会，他们会，我不知道。当然，这个可能是因为呃有规定啊，或怎么样，所以他觉得事情要跟你讲清楚。那像呃，我们就是在金井泽的时候去租脚踏车嘛。那这个脚踏车的老板娘啊，虽然因为没有很好，可是她会呃很具细迷遗的跟我们说哦，我们要去哪里，或要走哪一边，然后那个地方、啊、车比较多，然后让我们小心，然后还提醒我们说什么地方是 free parking。他就讲的呃，就是很日本腔的英文，但是把事情都交代得非常的清楚。那我觉得这一个，呃，是在台湾比较不一定容易见到，因为很多时候，特别是在这种旅游观光景点啊，服务人员都会变得有点疲乏，就是讲事情啊，巴拉巴拉巴拉讲很快，然后也没有热情，你也不知道在听什么，然后他可能也不在意你有没有听懂。对，这个是一个蛮大的一个不同。另外呢，因为我们有一次这个，呃，在搭乘地铁的时候做了错误的一个呃动作，然后以至于我们需要退费。那当然很辛苦的用这个谷歌翻译啊等等的跟这个站长去说，哎、欸，我们需要退费啊，他也理解我们的意思。可是呢，因为这事情可能不是他一个人可以决定的，所以他还跟其他人去联络，然后那个他们的主管还从别的这个出口呢风尘仆仆的过来，然后就帮我们完成了这个程序。那这样，呃，往好的方面想，表示他们真的很认真看待嘛。但是往不好的方面，想，就觉得这事情、呃、有需要这么大费周章嘛，让一个人从别的地方过来，不能够就授权嘛。因为这钱其实没有很多、欸，因为才不到200日币。然后我们前前后后花了大概有10分钟吧，我自己都觉得、哦、可以不要了嘛，这个200日币我不要了，我要赶快走了。但是看到他们都这么努力的帮你处理，你很想不可以这样。那另一件事情又、就是，呃，日本人真的是非常守规矩的。像我们去看展览的时候，这个马蒂斯的展览啊，有一个楼层就是有一个展件是不可以拍照，大家真的就没有拍照。但是在日本，因为他们的手机拍照会发出咔呲的声音，所以，呃，你就算想拍啊，这个别人也会发现，然后别人就会。用这种很鄙视的眼光看你，所以大概他们是有一些这个社会压力，然后就不太敢做这样的事情。那呃，这个我后来去看的米菲展呢，它更严格了，是完全不能够拍照。那你也确实没有看到任何人拿出相机，我觉得这个呃非常的不容易，这表示大家真的是尊重这些官方的规定。而不会想要去冲撞。那呃，当然往另一个方面，还会觉得他们是不是过度顺从啦，都呃没有自己的想法啊，别人叫他干嘛就干嘛。嗯，我觉得不一定是这样了。那另一个比较呃这个麻烦的这个，我想观光客不一定能够感受到，就是垃圾分类这件事情。那因为我们有一天在呃札幌的时候是跟团旅游嘛，那我们导导游呢就是。呃，在路上要讲点事情嘛，他就跟我们说，你知道日本啊，分类要分十三种不同的类别，然后呢，连一个宝特瓶啊，宝特瓶其实就要分三类，一个是它的瓶盖跟它的瓶身是不同的类别，还有它的包装是不一样的类别，所以你要分三类。那你说这件事情观光客懂吗？可能不知道嘛。那如果你在一些景点，它的这个垃圾分类大概呃只有分成三四种吧，一个就是可以燃烧的。然后玻璃瓶，还有这个铁罐，那有些人家还会之类的分类，大概就是这样。那我有在日本生活的学生啊，他也会说啊，这个他们一开始啊分类也真的是非常的痛苦，因为很像在呃丢垃圾，你还要注明是谁，然后日本大概就会知道谁谁是不是日本人，然后他们很容易分类分错，然后他们就呃一开始会觉得非常的紧张，那到现在当然是比较熟悉了。我想这个可能是呃，未来要移居日本的时候一个很重要的一个考虑。好，那呃，再来讲讲这个我这次最喜欢的一些事情吧。那、呃、最喜欢的食物是什么呢？呃，其实毫无悬念呢，就是北海道在这个富良野公园呢、啊，还有这个哈密瓜面包。尤其刚出的时候，真的非常非常好吃，一个290日币，可是我觉得真的非常值得。那个面包我可以想象在台湾可能都要卖超过六70吧，所以也不见得会比较便宜哦。因为它是一个菠萝面包，然后里面呢是有这个哈密瓜口味的这个卡士达酱，真的非常好吃。大家如果去那边，我觉得冰淇淋可以不要吃，但是这个哈密瓜菠萝面包一定要吃。那后来我们在东京银座的一个这个松屋，呃，这个百货底下呢，又买到另一种。那这个这个也是哈密瓜菠萝，不过它里面是真的有哈密瓜果肉的，也还是还蛮好吃的。那最美丽的景色是什么呢？我觉得最美丽的景色，呃，这个很难选的。但是如果啦，北海道的花海。是呃，在晴天下，我想它应该很美吧，但是因为我们没看到。那呃，我选的两个地方，刚好我们去的时候都是天气蛮好的。一个是青井泽，那很多朋友应该都有去过青井泽，青井泽真的非常的漂亮。你去了之后，就可以完全理解为什么它是一个度假胜地。连我们都还没有走到很外面的地方，对，所以我觉得我们之后应该会想要再去青井泽，而且要到比较外围的地方去走走。那另一个很喜欢的就是镰仓的海岸，呃，为什么没有说镰仓其他地方？因为我们去这个行程其实还蛮赶的，所以没有能在镰仓好好走走。啊，呃，如果大家有看《海街日记》的话，就会对镰仓的市区啊、街道啊、海边啊都很深刻印象。我觉得这是还蛮美的一个地方。当然，更多人可能是因为《灌篮高手》的关系而知道镰仓啦。对我们。呃，一方面没时间，一方面很任性，就没有在那个站下来。然后我反而故意在车上呢去拍大家在这个平交道等电车过的这个画面。但我诚心的推荐大家在镰仓在海边走走，特别在那里看夕阳，其实真的非常的漂亮。而且你一下电车，然后走到靠近海边的时候，那整个空气是就是海味。我、哦、我是一个蛮喜欢海的人，所以我个人是非常的开心的。那最开心的时候是什么呢？最开心的时候当然是看到很多的米菲嘛，然后蛮开心的。呃呃，但是其实老实说，这次去我们去了一个在池袋太阳城三楼的一个号称全世界最大的牛蛋店。然、啊、因为我有同事，呃，稍早才去过，就对他充满期待。去的时候有一点失望吧，因为，呃，很多扭蛋米菲的扭蛋我都有了。然、啊、后，当然也是因为我可能有太多了。呃、啊，后来稍微没那么失望的，就是呃，其中有一款蛮精致的扭蛋呢，是呃，它有三三个三个不同的一个版本。然后我同事之前呢，转到了其中两个。那我看到的时候想，好吧，我就转一个看看吧。那希望可以中那个没有的，结果就很幸运中到那个呃，我之前没有的版本。那这个版本呢，跟其他版本不一样，是因为它有灯泡会发亮，就觉得蛮开心的。然后另一个很开心的时刻呢，就是呃，我们这个在最后要回来前的那一天，然后。我们已经大概，呃，决定要回民宿了，然后就带着老二，然后就走走走，他就说啊，我们来钓一下娃娃好了。他说啊，好好好，想钓就钓。然后呃，第一轮呢，其实没什么，就是都是一样把钱送给这些机器啊。那后来我们又再下来转下来的时候，哎，他就说，哎，可不可以再钓一次？我说，好啊好,好啊。然后他就钓一次，钓那个呃皮卡丘的帽子。然后，哎，掉下来之后，我觉得，哎，这个角度很不错，哎，然后说我也来掉一次。然后我掉了之后，我就发现，嗯，我都跟我儿子说，我想这应该没机会了吧？结果想不到居然掉到了，而且然后就，于是我们就花两百钢就换到了一个这个皮卡丘的帽子，就很开心。那、嗯、呃。这次旅行觉得最好买 的， 呃， 倒不是药妆 哎， 也不是无印良 品， 虽然他们都很好买。那最好买 的， 我觉得是博物馆的展览 品， 因为在台湾或者是在国 外， 博物馆展览品都会让你觉得它特别贵。可是这次我们感 受， 不管是这个马蒂斯 展， 或者是米菲的这个迪布纳的绘本展。他的这个纪念品其实都不贵，然后质感非常的好，所以嗯，推荐大家，如果你知道你这个喜欢的艺术家或者是绘本家或怎么样的，他在日本会有展，那可以去，然后就是呃最好是早一点去，因为日本买东西也不手软的，然后你你就想嘛，我们。这样的收入水平都觉得那个东西是呃高 CP 的，那他们当然是会更毫不犹豫的、啊。而且我们在这个呃马蒂斯的展还发现一个蛮特别的一个卖法，就说一般就会卖明信片嘛，可是他不是只卖明信片，他告诉你说你如果表框会变成什么样子，他还卖给你那个。就是纸板，然后帮你刻了一个这个方形，就是让你明信片放放在里头，然后这个纸板呢就可以找一个相框把它镶起来，所以它在那里就展示了不同的一个装饰的方式。然后这个呃硬纸板呢也有不同的颜色、不同的大小，完全就是去满足大家对于这个艺术品要进到自己家里生活的一个想象。然后我们觉得这个真的非常棒，然后。米菲展更不用说、啊，因为本来就喜欢嘛。然后他它呢，因为里面又不能拍照，所以你只好买纪念品来去看那些作品。那呃，我我觉得有几个很厉害的东西，我们都有买。一个是呃这个日历，那他就是有把这个日历。做成两半，一半呢是三十一张不同的卡片，然后另外一半就是一到三十一的数字，所以你可以自己去配对，看你喜欢怎么配就怎么配。那这个还蛮好的。那另外就是还有这个各个生日的这个钥匙圈，天哪，就是吃定了大家嘛。然后呃，这两个东西其实呃换算成台币都不算贵、哦，像我刚刚说的那个日历。一千六日币，然后再扣一点税，然后大概是三百出头吧。那以那样的品质，我是完全 OK 的。我可以想象在台湾，嗯，真的，嗯，买不下手。就像之前去看米菲展，虽然卖很多东西，但是我真的买不下去，就觉得不好看，或者是太贵。那但是。这个在日本没有这样的感觉，对，所以如果大家有兴趣的话，真的鼓励你们可以去看看博物馆的展览，然后呃，纪念品区一定要逛，因为你可能会有不一样的发现。好，讲了很多美好的事情，当然也会有一些些，呃，不是那么美丽的事情吧。比方说，你就会发现，呃，有些这个服务生也好，或怎么也好，他们。可能就会呃，对你不一定特别友善。像我们去吃一间餐厅，然后、呃、就有两个服务生，那有一个服务生在结束的时候就要拿一个东西让我们小孩挑，因为我我我看到别桌有小孩挑了一个贴纸，这个好像是某个活动之类的。那他当他拿出来的时候，另一个服务生就阻止他，意思就是说，反正他们也不会去，那你不用给他们。对这个，那、啊、你也可以不用想那么多啦。不过就是有一点点的不舒服。那另外我们在札幌第一天晚上去吃的这个居酒屋啊，我觉得老板有一点点呃，就是硬是推销了一个东西给我们。然后本来以为这个是送的 service 的，但是后来发现并不是，对，所以有一点不开心。不过我觉得啊，也不是那么多钱，就算了。因为就那家店也蛮好吃的，对，所以我觉得，呃，身为一个不会讲日文的这个观光客，那就放宽心，呃，不要理解太多，自己会比较开心，对啊。我有一个朋友就说呢，哎、啊，你你是不懂日文，你就觉得他们对待客都很友善，你懂日文就不一定会这样想的。所以说有时候不要那么的清醒，很像，呃，不要懂那么多，很像是更好的。那最后，我想，呃，也分享给这个会带孩子去旅行的爸妈吧，就是孩子其实很多时候他们呃需要的就是那个体验的感觉，就是就是你不一定要去什么很了不起的地方，像像我们在今年的骑脚踏车、欸，小孩就很开心，因为每个人骑一台，然后就在树林里骑，然后就很开心，会有点意外。然后最让我意外的是，我们在连仓的这个街上呢，在一间其实不是很了不起的一个店，这个店卖的布丁啊，呃，不会难吃。然后，呃，它唯一的卖点就是它有座位。他、啊、说我们就进去。那、啊、呃，在一楼有扭蛋，诶，在二楼有扭蛋，而且比较特别是二楼的扭蛋呢、啊、是呃不是扭蛋机、啊，它是把蛋放在那里，可以自己挑。然后还有一个打蛋主机。那我们小孩想打嘛，就让他们打。那我觉得老板娘啊，非常的热情，就是他在打的时候，你只要每进一个洞得分的洞，他就帮你摇铃。大家如果有看一些动画，就知道中奖的时候就会摇铃啊，叮。然后，然后我们在过程中就非常的嗨啊！我太,太因为他坐在下面顾行李，然后就听到楼上到底发生了什么事情，怎么那么的嗨？就所以在。这些呃小小的体验当中呢，他们其实是还蛮开心的。嗯，也就是说啊，各位不管是孩子或者是大人也好啊，或许也不一定要那么执着说啊、呃，旅行一定要去踩哪些点啊，要买什么东西，要吃什么东西啊。你我好好的去体验那个当下，或许都会有一些些嗯、呃、很不一样的收获。就是这个有点难以形容哎、欸，然后就就真的是还蛮奇妙的。然、啊、后我想到，我刚刚忘了讲一个大家呃有机会要去的地方，就是我们这次看马蒂斯展呢是在这个东京都的美术馆，然后他在在上野恩赐公园里头，然后他在二楼的餐厅啊，非常的舒服，东西不能说搞 CP， 但是东西有一定的水准。然后价格不会太贵，那重点是它有一面墙，有一面的这个玻璃窗是会看到樱花的。所以如果你在樱花季去的时候，一定要去那边。然后刚才说你要坐在窗边要看樱花，会非常的美。像我们去的时候，因为是马蒂斯展嘛，还还准备了马蒂斯套餐。马蒂斯套餐是三千日币，其实也不,不算贵，因为就有沙拉、有主餐啦、啊，还是什么。它就是搭配这个马蒂斯，在这个南法嘛，所以就会有这样的一个餐点。然后他也就说：“你为什么没有让我看到？如果看到的话，我就想点那个。”嗯，就就刚好没有错，没有注意到。那最后呢，我们要听的一首歌叫做《离、呃、开是为了回来》。那这个是林一峰写的，就是关于旅行的歌。我想很多时候我们期待去旅行，但是旅行呢终究会结束，你还是要回来你自己的生活嘛。哎、啊、呀、呃，我觉得这个歌名就让我们有很多的想象，就是我们出去旅行的时候到底是为了什么呢？很像有时候是。为了带一些这个海外的东西回来，送给我们没有跟我们一起去旅行的朋友，或者你在那边，然后啊、呃，去回头来重新看见自己在生活中重要的事情，还有那些价值啊，等等的。对啊，那现在已经就是到处都可以出国旅行了嘛，那在台湾旅行也是可以的。所以就呃跟大家碎念了很多呢，那然后呃有一些就是使用的资讯呢，如果有需要的话，也可以在这个生活中的心理学博士黄阳明的粉专那一天的贴文底下呢，我们会分享。那如果你觉得哎、欸、有什么漏掉的，希望补充的，也在那边问我，就会呃留言回复你。那哎、欸，我们要来送小礼物，嗯嗯嗯。嗯如果你在这个呃生活中心理学博士电台这一周的那个 podcast 底下留言，那我们就送一个呃神秘扭蛋的礼物给你。对，然后呃就好玩啦，所以也不是什么了不起的东西。所以那就呃欢迎大家来留言哦。然后，呃，对，留言之前要先听歌，听林一峰的《离开是为了回来》。生活中的心理学博士电台，下次再见。